0: 就是这本名叫《匠人》的书，这书名和申富于先生的那部作品一样，但是内容相当不一样，而且这个作者呢，跟、呃、申富于先生的这个作家的身份呢，也是有相当大的不同。这本书啊，是当代西方著名的思想家理查德·桑内特推出的一部新作，这是一部叙事宏阔、视角独特的社会学文化史作品。堪称作者的巅峰巨著，《理查德·桑内特》呢，在这本《匠人》当中，跨越了时空，从古罗马的制砖工人到文艺复兴时期的金匠，从巴黎的印刷社到伦敦的工厂，都是他笔下探讨的对象。这位当代顶尖的公共知识分子，在书中探讨了过去和现在的匠人的工作。他把身体劳动和伦理道德联系起来，他质疑当今公认的衡量工作好坏的标准。他认为，历史在实践和理论、记忆和表达、匠人与艺术家、制造者与使用者之间画下了一道错误的界限，而现代社会仍然没有摆脱这种历史遗存的折磨。这本《匠人》要探讨的是一种基本的人性冲动。那就是纯粹为了把事情做好而好好工作的欲望。尽管“匠人”这个词让人联想到一种随着工业社会的到来而消失的生活方式，但是作者桑内特却认为，匠人的领域远远要大于我们所熟知的那些熟练手工劳动的范围，比如说今天的程序员、医生、父母和公民。都需要了解匠人精神的价值所在。这本书显然和申富余先生的那本《匠人》有天差地别啊！虽然他所这个讲述的对象呢，啊是一样的，都是那样的一些匠人，但是呢，这个写作的出发点和写作的方式都完全不一样。理查德·桑内特是当代著名的社会学家和思想家。他曾经担任纽约大学、伦敦政治经济学院的教授，目前是担任剑桥大学社会学系杰出访问教授。因为他在社会学、城市规划研究等方面的杰出贡献，屡获黑格尔奖、斯宾诺莎奖、格尔达·亨克尔奖和特森诺奖等国际奖项。这本书显然不会有什么感伤的这种情绪在里面。但是却更加理性和深入的探讨了人性的问题。接下来要给大家介绍的是一部小说，这是诺贝尔文学奖得主威廉福克纳的作品《喧哗与骚动》。这本书的中译版呢，已经在重庆大学出版社出版，是八月份的刚刚面世。《喧哗与骚动》是美国著名作家福克纳第一部成熟的作品。小说讲述的是美国南方没落地主康普生一家的家族悲剧。老康普生游手好闲、嗜酒贪杯，他的妻子自私冷酷、怨天尤人。长子昆丁绝望地抱着南方所谓的旧传统不放，因为妹妹凯蒂风流成性、有辱南方淑女身份而爱恨交加，竟至于溺水自杀。次子杰生是一个冷酷贪婪的实力主义者，仇恨与绝望有时又使他成为一个没有理性、不切实际的复仇狂与虐待狂。这是一出悲剧。小说大量的动用了多视角叙述方法以及意识流的手法，是意识流小说乃至整个现代派小说的经典名著。关于这部小说呢，福克纳曾经这样回忆：“他说。”有一天，突然像是一扇门，悄悄的咔嗒一声，永远关上了，就把我和一切出版社的地址与书目隔绝了。于是，我就对自己说：“此刻我可以写了，此刻我可以不顾别的，只管放开写了。”于是呢，就开始写起一个小姑娘的故事来了。威廉·福克纳生于美国南方。是最具有代表性的现代派小说家，他的主要作品有《喧哗与骚动》《八月之光》《去吧，摩西》《我弥留之际》等等。1949年，他荣获诺贝尔文学奖。好，介绍完这样的两部作品，我们来进入今天的长书短读环节，继续来听王鹏为您朗读《万历二十年抗日援朝》。读完一部长书，既辛苦又费眼。长书短读，六天了解一部书。长书短读
1: 。就在这时，只听得现役场外传来一阵混乱的喧哗之声，打破了场内喜庆祥和的气氛。李岩等人循声望去，却见是。领议政柳成龙，带着一个满脸血污的将领，急匆匆推开人群，直奔上来。一片茫然当中啊，李岩定神一看，哎呦，这员将领认识，乃是东来府左兵使李玉。他正在惊愕之际，柳成龙一时在他面前一头跪下，急声禀道：“大王。”倭寇四日前不宣而战，突然发难，偷袭了釜山聚集岛东来府，如今正直逼上州而来。李玉将军是杀出重围进京报讯来的，大王，可向他询问详情，以早做决断。他的声音非常急促，也非常响亮，场内场外的人听的是清清楚楚啊。全场哗一下静下来就剩他一个人的声音在场地上空回响着。李岩听到这个消息的一瞬间，就像被人当头打了一记闷棍，颓然跌坐在王座之上，立时面无人色。许久许久啊，李岩颤抖着声音响了起来：“怎怎怎怎么会这样？”怎怎么会这样啊！七天前，他们日本不是派出了使臣，前来表示要与我朝鲜结为友邻吗？他们怎怎怎么会这样啊！大王，李玉跪在地上，声泪俱下，哭嚎起来。大王，倭寇出动战船千百艘，兵马二十万，突然杀来。三日之内攻下了釜山，聚集到东来府。我们朝鲜将士浴血奋战，可是，可是倭寇的武器太厉害了。我们的刀枪再锋利，也比不过他们的枪弹，来的雨点一样密集啊！我们朝鲜将士死得惨呐、啊，一大片一大片，中弹倒地呀、啊。宋真娥在舞台上听得分明，急忙身形一纵，跃下台来，飞步冲到李玉身边，失声问道：“我爹爹呢？”李玉涕泪横流当中，抬脸一看，不禁大放悲声：“宋姑娘啊，宋大人他他已经壮烈殉国了。此语一出，全场人顿时惊得呆住。爹爹，宋真娥红了眼圈，拔剑出鞘，唰，削落了自己的一缕秀发，一手握在掌中，哀哀哭,哭道：“女<笑>儿我不能为爹爹报仇雪恨，历史犹如此发，绝不独生。”说完，他一抹眼泪，长笑一声，竟是跃中而出，径自往场外飞身而去了。宋宋爱卿，宋爱卿啊！李岩急忙大声呼叫，可是唤他不回。柳成龙望着宋真娥远去的背影，不由得深深的叹了一口气。唉，看来这宋姑娘性情刚烈。一定是去找倭寇报杀父之仇去了。不过，似他这般只逞血气之勇，凶多吉少啊！李岩面色涨得通红，双手紧捏着王座两侧的扶手，勉力撑直了上身，哆哆嗦嗦下令道：“刘，刘爱卿，呃、你马上发诏给李义将军。”让让他率领举国二十万大军，急赴上州城，与倭寇决决一死战呐、啊！转瞬之间，上周城为宽阔阵地的上空，杀气腾腾，弥漫了整个天际，连正午的太阳也仿佛蒙上了一层浅灰，让人朦朦胧胧，瞧不分明。白衣黑甲。直到仗剑一列列朝鲜士兵在上周城池之下，犹如森林一般整整齐齐地肃立着。朝鲜宿将李毅，身着金盔银甲，骑着高头大马站在阵前，神情沉俊，目光凌凌注视着前方。宋真娥一身戎装打扮，头戴束发玉冠，乘着战马护持在李毅身畔。把手中剑柄握得紧紧的，向着前方的敌阵投去了仇恨的目光。他从秀女选取盛会下来以后，就主动投奔到李毅麾下，要求从容抗倭复仇。李毅和其他将帅费尽唇舌，一直阻止不住，也只能任他随军出战而来。他们对面是手持火绳枪和长矛弯刀的日本武士们，他们戴着各式各样的头盔，五角星形的、牛头形的、擂陶形的、黑圈帽形的、铁锹形的，而且他们那些家文旗也是怪模怪样、异彩分成，有绣着长长蜈蚣的，有绣着盘成团状毒蛇的。有绣着一只秃鹰的，也有绣着一个狼头的，远远望去，仿佛是一大群牛鬼蛇神，从地狱之中杀到了人间。这一次上州之战，李毅带来的是二十万朝鲜主力大军，而他们的敌人，却是刚刚从釜山东来府、朝鲜南冰道三个方向汇合过来的三路日军。分别由小西行长、加藤清正与黑田如水的四子黑田长正率领，共计八万七千余人。由于西征日军大统领于喜多秀家此刻尚在聚集岛殿后，他事先明令与他关系较为密切的先锋大将小西行长担任登陆大军代统领，全权指挥陆军对朝作战事宜。所以呢，这三路日军刚刚一会合，小溪行长当仁不让，行使了自己的指挥权，把作战计划部署下去。自己率领三万三千人马居中，直取朝方主将李毅；加藤清正率领两万八千人马负责攻击朝军右翼；黑田长政则率两万七千人马负责攻击朝军左翼。虽然心高气傲的加藤清正并不甘心屈居偏将之位，跃跃欲试，要与人称朝鲜第一名将的李义当面决一雌雄，但面对小西行长以登陆日军代统领的身份硬压下来的命令，也只得是咽下一肚子闷气，勉强接受了。望着小西行长在中军战旗下迟迟未动的身影，加藤清正等得有些心焦了。他打着战马在原地兜了半晌圈子，终于经不住向身边一员副将抱怨起来：“小西军怎么还不下令进攻？他莫非还想和李毅在阵前磨叽一番吗？对这些朝鲜贱民，费那么多啰啰嗦嗦的话干什么呀？”副将知道加藤清正和小西行长一向拧着劲儿，只是在一旁沉默，不敢从中插言。加藤清正一滴了胯下的骏马，兜了一个圈子，劈头又问那副将道：“你知道他们那边采取什么样的枪击法吗？”“呃，大人，好像是直田信长大人当年传下来的三段射击法。”所谓直田信堂的三段射击法，就是把日军阵中持有火绳枪的士卒分为三组，一组士卒在前射击时，另外两组的士卒退在后面，往枪膛填弹引火，随时替代而上。按照这样的枪击阵法，每一轮枪击之间有七八秒的间隔时差，他们三组士卒轮番上阵。这样的话呢，连续性很强，杀伤力也很大。那我们这边，枪队就全部采用铃木重秀先生创下的统炮狙击法吧。你马上把这道命令传下去。加藤清正口中所谓的铃木重秀的统炮狙击法，就是将每一杆大型统炮。有四名士卒一起协作使用，在射击手身后左右呢，两侧各设一人，另有一人呢专门在射击手后面为他们端枪。当前面的射击手射出第一发枪弹之后，他身后左侧的士卒负责立即给枪膛填入子弹，右侧的士卒随即填入火药，后面端枪的士卒负责及时点火。每一次射击之前，这四个士兵紧密配合，只需四五秒即可完成，实在是日本国目前最快速的枪击之术了。副将听了加藤清正这般吩咐，不禁一愣啊！加藤大将采用这个筒炮狙击法，分明就是在想以快争先，和小西带统领抢攻嘛。他正在沉吟之际。加藤清正毅然拉长了脸，有些不悦的喝道：“你还在这里磨磨蹭蹭干什么？快给本将传令去！”见到加藤清正如此声色俱厉，那副将只得急忙拍马向右一军阵中传令而去。那边就听到小西行长用朝鲜话向对面阵前的李毅喊道：“诸位朝鲜将士们！”你们这李氏王朝腐败无能，党争不断，以致天怒人怨，灾患丛生。我日本国为救尔等脱离水深火热之境，不惜跨海过峡，大举义师前来征讨李氏昏君。尔等若是顺应大势，献投名。我日本武士保尔等一切安然无恙。倘若尔等冥顽不灵、执迷不悟，哈哈，休怪我日本武士刀下无情了。李毅不愿与他多费唇舌，唰啦一声，拔剑出鞘，朝天一举，扬声喝道：“我朝鲜儿郎们，为了保家卫国、驱除倭虏，冲啊！”他简短有力的冲锋号令刚一出口，千万名朝鲜将士齐齐怒吼一声，便如离弦之箭一般，向着敌人阵前冲杀过来。小西行长目光阴冷，望着朝鲜将士们如怒潮般的咆哮而来，这种情形，在心底暗暗叹了一口气，缓缓将手中倭刀举到了半空
0: 。
1: 正当他。准备猛地朝下一劈，向己方军阵中发出攻击之令时，却听得右翼那边啪啪啪啪啪，一片爆斗般的脆响骤然而起。原来是加藤清正手下的部众不遵他的号令，已然抢先动手了。小溪形成面色由变，惊怒交加，朝着右翼那边瞪了一眼。在心底暗暗骂了一句，同时急忙将手中倭刀劈了下去。他麾下的中军武士们也是纷纷开枪出击，一条条火蛇流窜着，射向了直冲而来的朝鲜将士。刹那间，像怒潮般狂卷而来的朝鲜将士，在倭军阵前十余丈开外，目的一致。冲在最前面的一大批朝鲜士兵捂着胸口，是纷纷倒了下来。啪啪啪啪啪，爆响连天啊！倭寇的火绳枪和长短铳，犹如毒蛇吐信般，一刻不停的喷射着火舌。朝鲜将士们一批又一批的跌倒下来，一批又一批的猛冲过来。然而，尽管他们前赴后继，毫不退却。却始终不能扭转这种形同送死的局面。战斗进行了半个时辰，朝军除了在双方对峙的中间线上留下了一堆堆小山丘的尸体之外，一丝一毫也未能冲乱倭寇的阵脚。怎怎会是这样啊？李毅。世间已经听过李玉讲过倭寇火绳枪的厉害，心头本有些不以为然。如今亲眼目睹之下，他的声音也因为惊惧而愤怒而失常的颤抖起来。他们，他们怎会有如此可怕的武器呀、啊？
0: 题幕是不是有点似曾相识啊？我相信很多看过一部老电影叫《火烧圆明园》的朋友都会有这种感觉。在那部电影当中啊，也是反映了一段历史：曾格林沁的这个马队啊，他的这个部队在英法联军的热兵器炮火之下，虽然是一波又一波的前赴后继的冲过去。但是最终的结果却几乎是全军覆没，而英法联军几乎没有伤亡。这是发生在19世纪60年代的悲惨的一幕，发生在中国的战场上。事实上，早在万历年间，距今400年前，在朝鲜战场上，入侵的日本军队和。抵抗的朝鲜军队之间就已经上演过这样的一出。当然了，当时的热兵器还远远没有后来的威力强大，当时只是火铳，只是这种啊火绳枪。但是呢，就已经可以见出热兵器的这种先进性了。面对这样的敌人，你就是再勇猛又有什么用呢？结束我们今天的新书快读，稍后是经典阅读节目，您将听到的是斯汤达的代表作《红与黑》。如果您想了解我们节目的详细情况，欢迎关注江苏广播的微博微信。我是聂梅，我们明天同一时间再见。